0: Okay Leute, soll ich mal? Soll ich mal eine Anmoderation probieren? Schisch läuft bei dir. Okay. Letzte Woche im Internet XXL, der Interview- und Popculture-Podcast mit Dora. Präsentiert von Granny der
1: Kreativagentur für Entertainment. You
0: got the answers, Geboren und aufgewachsen ist sie im sogenannten grünen Herzen Deutschlands, Rudolstadt in Thüringen. Dort hatte sie als Afrodeutsche oft das Gefühl, die Einzige zu sein. Nach dem Abi erfüllte sie sich ihren großen Traum von der Schauspielerei und war seither in vielen nationalen und internationalen Produktionen zu sehen. Heute ist sie nicht nur Schauspielerin, sondern auch Filmemacherin, Aktivistin und eine der Organisatorinnen der schwarzen Filmschaffenden Community. Die Rede ist natürlich von Benita Bailey, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du da bist. Yay!
1: Und natürlich, ihr habt
0: es gehört, Dennis ist auch von der Partie. Freut sich und klatscht. Yes, we love it. Also, Benita, falls du den Podcast kennst oder mal reingehört hast, wir fangen immer an mit was, was wir plattform nennen. Wir müssen erstmal mal wissen, in welchem
2: Internet du unterwegs bist. Welche Plattform, was ist so deine Bubble? Erzähl uns mal darüber was. Auf jeden Fall IG. Instagram okay. ist meine Welt. Also Facebook ist so, ich bin noch da, aber irgendwie sind meine, meine People nicht wirklich da. Deswegen mhm. nicht da eigentlich so Granny-mäßig unterwegs. <lacht> ich muss nur alle drei Monate mal was. Oder so die ganz wichtigen Sachen. Das ist eigentlich so, TikTok, da bin ich schon wieder, ne, also das ist mir schon wieder, ja, no, no, no. Also, weißt du, ja, TikTok und auch Twitter zum Beispiel, für mich, die sind ja eigentlich sehr anders, aber für mich ist das ähnlich, weil du so kurz nur Einblicke gibst. Alles ja. muss so kurz sein. Ich habe so Probleme im Kurzfassen, weißt du? <lacht> <lacht> I'm a storyteller. Let me speak. Uh, also fünf Sekunden, was sind fünf Sekunden? Wollt ihr mich verarschen? Also so fünf oder 15 Sekunden und Twitter ist auch so. Ich finde halt so, es ist ja klar, dass Twitter polarisiert, weißt du, bei, auch bei den ganzen Aktivistinnen, ey, in allen Ehren, was die da für krasse Arbeit auch auf Twitter leisten. Mhm. Aber ich kann nicht politische Dinge diskutieren in fünf Worten. Mhm. Das ist ja klar, dass ist dann, weißt du, ich lese manchmal so von meinen Kolleginnen, wow, wir sind close to the airport, <lacht> <lacht> Maschine so über meinen Kopf weg. Ja, also das ist so, ich finde es manchmal ein bisschen problematisch, ehrlich gesagt, weil wenn du äh, irgendwelche komplexen Sachverhalte in fünf Sekunden erklärst oder Statements dazu abgibst, da denke ich manchmal so, ah, ich weiß jetzt schon, was für Kommentare kommen, ja, ja. und ich I, I just need a bit more space and Instagram ist die Plattform, wo ich das auch visuell hinterlegen kann und ähm, das ist auf jeden Fall mein Ding.
0: Ich höre da raus, nee, weiß ich gar nicht, ich will das nicht überinterpretieren, aber vielleicht projiziere ich einfach nur, weil ich so ein Twitter-Hasser bin. <lacht> ähm, exakt aus dem Grund, den du da beschreibst und vor allen Dingen, wenn es um politische Themen geht, es ist nur Gebiefe, es ist, hat wenig Substanz und es gibt eigentlich keinen Austausch. Alle schreien sich in kurzen Sätzen ihre Meinungen zu und ja. that's it. Und ich finde, das ein ganz, oh, das ist ein ganz unangenehmer Space, finde ich, Twitter.
2: Also die Leute, die in wenigen Worten Sachen richtig krass auf den Punkt bringen können und es gut machen, dass ich dann richtig lange darüber nachdenke, ich habe das Gefühl, die kann man an einer Hand abzählen, mhm. so. Das ist wirklich, das ist noch meine eine Kunst an sich. Aber so einfach kurz die Meinung in fünf Worten raus oder in zwei Sätzen oder keine Ahnung, wie viel Zeichen man da hat. Ich, wie gesagt, bin da überhaupt nicht unterwegs. Ja, das ist Energie, die mir auch nicht so gut tut. Deswegen bin ich da gar nicht unterwegs. Ich, it's not my space. TikTok habe ich probiert, habe aufgegeben. Das war <lacht> Overwhelming. Und ich meine, es hat schon viel. Es dauert ja schon viel in IG so, sich so comfortable zu fühlen und mhm. sich da auszukennen. So, ich würde das jetzt behaupten, dass ich mich da ungefähr auskenne. Das war schon Arbeit so. Und jetzt will ich so ein bisschen so, okay, that's my space. Aber how long? I don't know. Ich habe das Gefühl, es geht auch immer so durch Phasen. Mhm. Ähm, genau, das ist so. Aber da bin ich am meisten zu finden auf jeden Fall. Okay. Die erste Social-Media-Plattform, die du
0: benutzt hast. Kannst du dich erinnern? Was war Oh mein Gott. <lacht> That's
2: gonna give away my age. Natürlich. <lacht> Natürlich. Da ist die Frage doch hier drin. Oh shit, no. Ich frage mich, ob ich die Wahrheit sagen soll oder nicht. Also, ich weiß ja nicht, was schon als äh, Social-Media-Plattform kategorisiert wird. Also, so StudiVZ mhm. ist so für mich das erste. Oh nee, es gab noch so eine amerikanische. Wie hieß die denn? High Five. Kennt ihr High Five?
1: Ja, aber das war irgendwie nichts, das war relativ simpel alles, ne?
2: Natürlich, ja. Oh, du kannst das geil. Es ist gerade so, ich habe bestimmt jahrelang nicht mehr über High-Five gesprochen, oh mein <lacht> Gott. Das war, so, das war kurz, ne? Dann kamen schon die anderen. So, High Five war ich mal kurz und dann weiter zurück, äh, als wir das Internet nach Hause bekommen haben, <lacht> da äh, noch mit Modem und so. Mhm. Oh. Ähm, ja mit diesen äh, äh, diesen komischen Sounds äh, diesen
1: AOL CDs die es mir überall umsonst <lacht> gab und ne, mit fünf Stunden umsonst
2: I feel like a granny man auf jeden Fall diese Zeit da gab es diese Chatrooms aber ich mhm. weiß nicht, gibt das Social Media schon zählt als doch Social ich finde Media das
0: ich finde das zählt diese Chatgeschichten
2: ja und das ja. ist richtig krass dann hat man mit irgendwelchen Leuten <lacht> jetzt ist es überhaupt nicht mehr krass aber man hat mit Leuten gechattet, die irgendwo anders saßen und dachte ich dachte damals immer äh, weil ich war ein Teenager und war so Alter, chatte ich gerade mit so einem 56-jährigen Menschen. Also, ich weiß, dass es das alt ist, ne? Aber damals dachte ich so, what the fuck, maybe jetzt das ist irgendein Opa, weil man hatte so Chatnamen, ne? Ja, na klar. die Leute. Ja, ja. Ich glaube, das, ist, das wäre auch heute
0: verrückt. Und vielleicht sogar noch verrückter. Also jetzt, wo wir alle wissen, wie gefährlich das Internet sein kann. Weißt du, man konnte ja damals zu seinen Eltern sagen, ich bin jetzt hier so in einem Chatroom und so und wir quatschen alle über was auch immer. Keine Ahnung, wir waren so ein bisschen themenbasiert auch. Wir quatschen alle über Reggae-Musik. Und deine Mutter hätte gesagt, naja gut, okay, weiß ich jetzt auch nicht, was sie da macht. Whatever, sure, mach, mach dein Ding. Wenn heute ein Teenage-Kind ein Teenage zu mir kommt und sagt, ich chatte mit fremden Leuten im Internet und die wissen, wo ich wohne und wie alt ich bin ich sagen, nee, Moment.
2: Oh, the no. The no, clearly. Ich weiß, und es war auch, ehrlich gesagt, zwischendurch habe ich immer gedacht, das ist creepy, weil ich hatte auch so Liebeskummer und wusste nicht, mit wem ich drüber reden soll, weil so, und es war ja so safe, ne, weil anonym und so. Und dann habe ich, hab ich so gedacht, oh nein, das ist jetzt irgend so ein alter Typ, dem ich das hier alles erzähle und so. Habe ich damals schon auch so ein bisschen gedacht, dass es schon ein bisschen creepy ist, aber man hat sich halt voll safe gefühlt. Ja. Mega total. Total.
1: Ich meine, früher hätte man noch so den im Kabel ziehen können. Heute ist, wenn es dann zu creep cool wird, kann man nichts mehr machen, außer nee, irgendwie blockieren dick. oder so, ne? Ja, voll.
2: Ja, <lacht> ja auf jeden Fall. Es war einfach, das waren andere Zeiten. Oh mein Gott, ja. Yeah. You took me back. Took
1: me back. <lacht> Guilty Pleasure.
2: Kommen wir zu Guilty Pleasure.
0: Gibt es Dinge, die du anguckst? Accounts, denen du folgst und die du liebst, die du aber niemals deinen Freunden und Freundinnen schicken würdest, wo du niemals sagen würdest, ey, check mal diesen Link aus. Gott, stimmt. So Rabbit-Hole-Sachen, wo man einfach das ganze Wochenende, wenn man mal Zeit hat, versackt ja. in irgendeinem Thema, was völlig unnütz ist, aber einfach sehr satisfying. Ja,
2: stimmt. Oh mein Gott. Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, kann ich die mal zurückschieben? Und erst noch eine andere beantworten. und ich Klar, kannst du? Dennis
0: kann kurz sein, Guilty Pleasure sagen. dann Ich habe
1: einige, das ist schlimm. Ähm, und zwar, Klassiker ist bei mir immer Dr. Pimpelpopper und solche Seiten. Ich finde das immer oddly satisfying, es ist ganz schlimm. Ist ganz schlimm, schlimm ähm. Dennis. Und okay. jetzt seit ein paar Wochen gucke ich mir auch die ganze Zeit so Leute an, die zu Hause so Gärtnern also die so zum Beispiel halt wirklich ähm, keine Ahnung wenn die irgendwie so Gemüseeinkauf gemacht haben so die ganzen Reste verwerten und da draußen irgendwie wieder so selber Paprika anbauen oder sich selber irgendwie so ein Pflanzenschutzmittel machen so ganz organic und das Schlimme ist ich habe sogar angefangen und ich habe wirklich mein ganzes Fensterbrett voll mit Sachen und das wächst und wächst und wächst und <lacht> Unglaublich.
0: Lieben wir. Ich gucke gerne Cleaning-Sachen, also Leute, die entweder Autos reinigen, die extrem verschmutzt sind und dann einfach so zeigen, wie sie ein ganz Ach. schlimmes, schmutziges Auto wieder in Shiny machen. Und das andere ist Leute, die so Einfahrten reinigen, mit so Hoch Hochdruckreinigern. Auch das. <lacht> das ist mega Content zum Einschlafen. Es, es
2: tut nichts, es führt zu nichts, aber es ist extrem satisfying. Das ist witzig. Ich habe bestimmt irgendwas, ich komme aber gerade nicht drauf, weil ich bin so ein hässlicher Scroller, mhm. der einfach so richtig dumm durchballert. Und dann nachdenkst du so, what did I do the last half an hour? Ja. just finished. Also es ist einfach so, einfach so durchscrollen und dann bleibe ich halt immer hängen. Oh ja, 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 ich weiß was. Diese hässlichen, komischen, gestellten Videos, die einem bei Facebook auch manchmal vorgeschlagen werden, wo die so komische, aber ich hasse das. Ich hasse es jedes Mal, dass ich es gucke. Und ich mache es trotzdem äh, immer wieder. Weißt du, diese, was machen die da? Keine Ahnung. Look what happens with her. Und dann ist es... Ah, äh, diese...
0: diese man ja, ja ich weiß nicht,
2: eine ganz komische so. Kategorie Video. Man kann das gar nicht greifen. Hm. Oder die, die klaut was oder so. Und es ist richtig schlechtes Acting. und ja. es ist, Alles ist schlecht. Alles schlecht daran. Es ist einfach komplette Zeitverschwendung. Also dafür, dass ich immer weiß, was es ist, schon vorher, gucke ich es viel zu oft. Manchmal <lacht> mache ich es auch weg. <lacht> Manchmal denke ich so... Oh, here we go again. Oh, this is bullshit. Oh, this is, you know? Yeah, yeah. I don't know. Ähm, aber ich fall da oft drauf rein. Ich kann sagen, was ich als letztes gebinged watched habe, aber ich weiß nicht, ob das... Äh, es ist auch ein guilty pleasure, weil ich das gar nicht gucken wollte. Also ich bin auf Netflix <lacht> unterwegs, war so, la la la, was gucken wir heute so? Und es ist auch mit meinem Partner immer so ein bisschen schwierig, so was zu finden, wir wollen zusammen was gucken, wir haben aber total unterschiedliche Geschwindigkeiten. Und dann so, was, worauf können wir uns einigen? Und dann wird es eigentlich oftmals so ein Kompromiss, was, was wir beide nicht gucken wollen. <lacht> also, auf jeden Fall war das jetzt was, wo ich alleine, wo ich wusste, ich weiß auch nicht, sah, wir haben so einen Indian-Love-Movie geguckt, Okay. Also, weil der in Toronto gedreht wurde und der irgendwie in den Top-Vorschlägen waren und so, und wir so, hey, vielleicht erkennen wir ein paar Sachen aus der Stadt wieder. Dann haben wir den geguckt und dann wurde mir, weil ich den geguckt habe, so Indian Matchmaking. Ah. Geil.
0: Ah. Indian Matchmaking ist das ist ja.
2: Ich gucke keinen Bachelor, ich gucke null Reality TV. Und das ist so, also Reality Shows ist so der Guilty Pleasure von so vielen von meinen engsten Freundinnen. Für mich ist es aber so: Was ist los mit euch? Was machen, gucken? Weißt du, es sind auch viele Schauspieler ich so Reality TV really. Und ähm, die eine hat jetzt so ein Projekt gemacht, wo sie Reality TV-Shows erforscht. Und Ich denke mir so: Smart, you're getting paid to watch your yeah. show. Yeah. Anyway, so was ich eigentlich sagen wollte ist, dass ich dieses Indian Matchmaking einfach weg so inhaliert habe beide Staffeln und ich habe so zu so, zu meinem Partner gesagt, I don't know what's going on with me. Aus irgendeinem Grund musste ich das fertig gucken und fand es mega spannend. Es ist gut, und auch, gutes Fernsehen. <lacht> great TV. Ich, ja. äh, ich bin immer noch nicht ganz drüber weg. Ich habe so gedacht, warum? Warum hat mich das so gefasst, gefesselt?
0: Weil es relatable und ist und auch cute und dann aber auch noch mal irgendwie, weiß es eben, eine indische Show, ist Culture, mal ein bisschen anderer Approach so, wie man über ja. Dating denkt und spricht. Ich fand das auch, das ist ein gutes, gutes Wahnsinn, ist interessant. Du hast
2: auch geguckt, ja 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 ja. Dennis war dann auch jetzt pumped. Alle ich hab die ersten zwei Making. Folgen, ja. die
1: ersten zwei Folgen gesehen, ja. Ja,
2: so was, bin auch noch mitgekommen, dann so okay. Hey, und
1: dann hey, wieder hey, hey. zurück zu der kleinen Popper. <lacht> genau.
2: <lacht> Nee, aber es ist echt geil, weil ich finde, so von der, wenn man in der westlichen Kultur, westliche Kultur, whatever that means, you know what I mean, in, äh, aufwächst, dann ist es oft so, finde ich, dass wir das sehr stark judgen, so äh, matchmaking and arranged marriage. Ja. Ähm, ich finde oft, dass wir so in unserer Arroganz oft nicht merken, wie viel wir eigentlich judgen. Mhm. Und das, das ist halt so geil, dass das immer so klar war, dass es das so matchmaking, what, you know, also so mittelalterlich. Und dann habe ich die Show angeguckt und dachte so, ey, manche von meinen Freunden, die so, keine Ahnung, Mitte, Ende 30 sind, vielleicht auch schon 40 Mitte 40 sind, so, würden bestimmt sagen, bring me that matchmaker, ich bin <lacht> ja. durch Tinder, ich bin durch Bumble, ich will immer noch Familie haben hey, bring me, du weißt du, ja. so, let's just do it. So, und ich habe irgendwie so eine andere Perspektive dafür bekommen. Ich finde es eigentlich ganz spannend. Die
0: Studienlage ist ganz interessant, wenn es so um Arranged Marriages geht oder Menschen, die PartnerInnen ausgesucht haben, aus praktischen Gründen. Und dann auch nochmal interessant, durch unterschiedliche Kulturkreise, ich finde das total spannend, ich lese gerne über solche Themen, die Leute, die in Arranged Marriages sind, Berichten tatsächlich über eine relativ hohe Relationship Satisfaction und tendenziell sogar höhere Relationship Satisfaction als Leute, die eben ihren Dream Partner quote unquote zum Beispiel im Internet über tausend verschiedene Parameter irgendwie finden und auch Leute, die so unsere Großeltern zum Beispiel, die ja auch auf der Welt oft einen sehr viel kleineren Radius hatten, du warst in der Stadt oder deinem Dorf oder irgendwie sowas und das war auch der Pool, aus dem du dir Partnerinnen ausgesucht hast. Die sagt, äh, du sagst, ey, du der Dieter aus dem Nachbarhaus, der ist eigentlich gut aussehen, ich finde ihn nett. Let's do it. Und auch diese Leute berichten extrem hohe Relationship Satisfaction. Und das sind die tatsächlich so in 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 modern Age of Dating, die sagen: Okay, sie muss auf jeden Fall surfen, sie sollte auch vegan sein, sie sollte einen Hund haben, aber auf jeden Fall keine Katzen mögen. Und wenn sie gerne Pasta isst, können wir nicht miteinander diese Leute berichten tatsächlich extrem problematische Beziehungen und wenn dann noch Kulturkreis dazu kommt, dann ist tatsächlich oft in der Eastern World suchen Leute traditionally Partner und Companions und nicht necessarily die Liebe ihres Lebens im romantischen in Love-Sein-Sinne und auch Menschen, die Relationships eben als das betrachten, als Long-Term-Project zwischen zwei Leuten und wir bauen hier was zusammen und mir ist nicht nur wichtig, dass du süß bist, sondern dass wir auch irgendwie ein paar Werte teilen und dass wir irgendwie auf die gleiche Sache hinarbeiten. Auch diese Leute berichten extrem hohe Relationship-Satisfaction und ich glaube, man sieht auch an dieser Blind-Date Netflix, wir haben uns noch nie gesehen und ähm, heiraten aber Show. Also ich glaube, es gibt auch in der Western-World ist irgendwie der, der Trend zurück zu um, vielleicht geht es um andere Dinge, wenn man sich länger zusammentun will, als nur wir essen beide kein Fleisch. So.
2: Voll,
1: voll. Ja, war auch wild, ne? <lacht> Komplett wild. Komplett das wild. muss
2: ich mir noch anschauen, jetzt, wo ich merke, dass irgendwie ich so into dieses Zeug bin. Eine geile Show. Dann... Okay, gut. Wirklich gutes, <lacht> Händen, gutes Händen <lacht> Händen
0: Hast du dein Handy in der Nähe? Ja. Wir würden gerne wissen, was
2: die letzte DM ist, die du verschickt hast. Wow. <lacht> Okay, äh, ist jetzt nicht so spannend. Äh, war achso, warte, warte, DM so einfach, ähm, SMS, wie wir das früher nannten? <lacht> <lacht> Oder meint ihr was anderes?
0: Ähm, du darfst ja aussuchen, welcher Kanal, wir sind da flexibel.
2: Okay, wir gucken mal was auf. Oh Mann, das ist echt unspannend. Okay, vielleicht bei, ich gucke mal Instagram, vielleicht ist es da ein bisschen spannender. Äh, warte. Ja, okay, Instagram, ich drücke dich, will auch ein Foto, Geht's dir gut dort? Ja, okay, kann ähm, man damit arbeiten. <lacht> ist <es mein> Leben. <lacht> ähm, die sind alle nicht so, weil, weißt du, ich bin ja hier gerade eine Woche in Montreal und treffe Freunde und so und deswegen ist es so, ich habe morgen ein Fotoshooting, dann ist es so, hier ist meine Nummer mit, dem Fotogra mit der Fotografin ausgetauscht und dann, ich gebe euch gerade alles und dann mit einer Freundin, oh, sounds like a lot of people in town, if it's too much for us to come, blah, blah, blah. I'll let me know, otherwise 4 to 5 works Weißt du, es ist so arrangement. <lacht> oh, ja, okay, fair enough. Secret shit. Sorry to disappoint
0: you. Ja. Nee, nee, nee. Die meisten ja. Leute sagen ihre letzte DM war an Dennis. Was ist in deiner Bubble gerade Hype, was ist Aufreger, worüber sprichst dein Internet gerade?
2: Thema <lacht> letzte Woche im Internet. Ich habe das Gefühl, das war so letzten Monat, vielleicht auch vorletzten Monat mhm. im Internet. Da ging's so um das Thema, ähm, dieser Winnie-Two-Film. Das mhm. ist jetzt the most recent thing. Lass uns mal zu dem Winnie-Two-Film. Das habe ich nicht mitbekommen. Erzählt nice. mir bitte. Erzählt mir Let's bitte. Let's talk about it. Let's talk about <lacht> it. Also, der junge Winnie-Two heißt der Film, ne? Warner Brothers hat diesen Film in die Kinos gebracht. Ich glaube, letzte Woche oder? Ja. Letzte Woche im Internet. Und, äh, ja, Cultural Appropriation. Vom Feinsten. Und das dann auch noch mit Kindern. Ich verfolge das schon seit einer Weile mit. Der Film wurde halt durch Pandemie und so, also ich weiß nicht genau, wann sie den gedreht haben, aber schon vor ein paar Jahren, glaube ich. Ja. Und dann wurde der Release so verschoben und ich glaube, es gab so ein paar Komplikationen. Aber auf der Warner Brothers Seite gab es halt richtig Hardcore-Proteste gegen diesen Film. Also die Stories von Minitou und so weiter, Karl May, bla bla bla, kennt ja jeder in Deutschland, mhm. heiß beliebt. Es ist aber auch klar, dass Nostalgie hin oder her, dass es einfach, the time is up, so, weißt du, so. Und was machen diese Menschen? Sie entscheiden natürlich nicht äh, irgendwie zeitgemäß, dass man diese Filme doch jetzt nochmal aufgreifen sollte, weil sie ja so schön sind und ja auch Toleranz lehren. Ähm, <lacht> und einfach eine Young Version of it, so. Wo mhm. ich mir so denke was ist los bei euch? Und es gab tausende von Kommentaren, unter, also als der Trailer ja. äh, released wurde, es war 2021 wurde der Trailer released, irgendwann letztes Jahr. Ja. Es gab tausende von, von Kommentaren von der ganzen, also nicht nur aus Deutschland natürlich, wo so ist das euer Ernst? So? Mit Red Facing und allem Bibapo und äh, meisten, die meisten Schauspieler in, sind natürlich auch weiß. Ein Junge ist POC. Dann habe ich nichts mehr gehört. Und dann dachte ich, Krass, die haben den Film abgesetzt. Weil es gab so richtig, <lacht> richtig krass BS. Es gab so Hardcore-Beef. Dachte ich so, okay, okay. Bis er jetzt halt released wurde. Das auch Habe ich auch gemerkt, so ein bisschen so erstmal so klammheimlich. So, also nur in den Stories. Weißt du so, dass es so kein großes Drama gibt. Und dann so, okay, ja, aber wir müssen ja Werbung machen. Die Leute müssen ja ins Kino gehen. Also volle Kanne so dann wieder Trailer gepostet. Und dann haben natürlich die... Ähm, Indigenous Indian Communities in Germany und so weiter äh, haben sich halt eingeschaltet und natürlich viele andere und haben kommentiert und dann haben sie die Kommentarfunktion abgeschalten natürlich <lacht> und ich denke halt einfach für mich ist halt einfach so was ist los mit euch also was ist und und auch wirklich so ich denke halt das geht halt auf keinen Fall klar und das ist das mit Kindern zu machen den zu quasi zu lehren, dass es okay ist, dass es nicht so schlimm ist, dass mhm. es 2022 okay ist, immer noch Geschichten zu erzählen über Oppression aus einer Sicht, die quasi immer noch quasi die Gewalt hat über Menschen, mhm. äh, über andere Menschen, die immer noch missbraucht, die immer noch misshandelt, ausnutzt. Das ist alles so klar und ich finde es so schamlos und schwierig und ja. ähm, ja, it's more than complicated und ich kenne halt ein paar FilmemacherInnen, die halt auch zum Boykott aufgerufen mhm. haben und so. Also es sind nicht so viele, finde ich. Also ich würde <lacht> mir wünschen, dass viel mehr Menschen laut sind und ich persönlich habe der Casterin geschrieben, weil das ist so mein Metier. Mhm. Also die anderen kenne ich jetzt nicht und habe halt gefragt, wie sie das rechtfertigt und so. Und ja, also man kann das ja eigentlich nicht rechtfertigen, so meiner Meinung nach. Mhm. Ähm,
1: Aber und kam eine Redaktion?
2: Finde, ja, es kam eine Redaktion, eine Reaktion hat halt gesagt, dass halt natürlich jetzt viel passiert ist seitdem, seitdem das gecastet wurde und so, ne, das war ein anderer Stand als jetzt, da denke ich mir immer so okay, whatever, du hast jetzt dazugelernt aber dann finde ich es schade, dass man kein Statement dazu macht, dann finde ich es schade, dass man jetzt nicht sagt und ich glaube, natürlich sind Kinder involviert, man will die Kinder schützen aber ich habe zum Beispiel meinen Sohn, der, ist, der wird dieses Jahr elf und ich habe ihn gefragt ich habe zwei Söhne und der ältere wird elf und ich habe ihm gefragt, hey, do you know what's cultural appropriation? And he's like no und dann habe ich gesagt, okay, was glaubst du, was das ist? Und dann hat er gesagt, mh, wenn man sich über andere Kulturen lustig macht, wenn man die nicht ernst nimmt, wenn man sie nicht mit Respekt behandelt. Und ich dachte so, er ist zehn Jahre alt und weiß das, ohne dass ich ihm das erklärt habe. Weil meine Philosophie, Kindern Sachen beizubringen oder meine äh, Kinder zu erziehen, ist so, wenn Themen aufkommen und wir haben zum Glück die gute eine gute Beziehung, dass sie mich alles mhm. fragen, so, was ist ein Kondom, äh, wie macht man Sex? Kein Ding. Weißt du, so die kommen halt mit allen Fragen, die sie haben. Warum hast du keinen Penis? Also so sehr direkt <lacht> bei uns zu Hause. Und dass ich das dann erkläre. Also es gibt nicht so, okay, jetzt bist du ja. fünf. Jetzt ja. erkläre ich dir das. Ja. So, und also deswegen, obwohl in meinem Alltag viel Cultural Appropriation Thema ist, haben wir das noch nicht besprochen. Weil ich denke, wenn das Thema ist, dann besprechen wir das so. Und er wusste, was es ist, ohne zu wissen, was es ist. Deswegen mhm. dieses Argument, wir müssen die, Schau die jungen Schauspieler schützen, die haben ja noch gar keine Ahnung davon, von dieser Debatte, ist halt absoluter Bullshit. You need to teach them the truth. So Und es kann einfach nicht sein, dass ihr jetzt so tut, als so, hey, die... Haben, sind junge Schauspieler, das ist doch ihr, ne, also so ungefähr. Die haben einfach nur gut gespielt, so die kann, die können doch nichts dafür. Dann denke ich so, ihr müsst denen ganz genau erklären, warum das nicht okay ist, damit oh, sie sagen können, ich habe das jetzt gemacht, also you know what, dann ist dann. Ich will da nicht hingehen und diese Kinder schlecht machen, aber ich würde mich mit denen hinsetzen und sagen, schaut, das ist der Effekt, das ist die Geschichte und deshalb ist das nicht okay. Und was glaubt ihr denn, was in Zukunft, was wäre cool, wie die Geschichte erzählt werden sollte? Ja. So, weißt du, das ist das, wie wir umdenken, kreieren und die nächste Generation schulen und nicht, indem wir sagen, ja, schwamm drüber, die haben das jetzt gespielt und jetzt so tun, als ob es okay ist. Weil dann werden das die nächsten Filmemacher sein, die wieder solche Filme machen. Und es ist it's not going, ja. it's not changing. Ich finde ja. den
0: Rest des Cast auch interessant. Also offensichtlich nicht so richtig bekannte Namen attached. Scheinbar haben vielleicht doch ein paar Leute verstanden, dass im Zweifelsfall oh, so ist. PR mit not a good look ist am Garantiert. Bestimmt nicht Leute abgelehnt. Ich finde es trotzdem interessant, dass man sich kassen lässt in so ein Ding in, nehmen wir an, sagen wir mal, 2019, 2020, who knows, und nicht auf die Idee kommt, dass es vielleicht ein Problem geben könnte, wenn das launcht.
2: Ja, yeah. Allein schon das so, weißt du? Also, ich meine, wir kriegen doch unsere Drehbücher vorher. Okay. So, weißt du? Und auch die Eltern von den Kindern, so weißt du, klar, es ist immer eine Chance und bla bla bla, aber ich, ich weißt du, es ist auch, eigentlich wäre die Protection gewesen, sein Kind nicht damit machen zu Ja, voll. <lacht> also, das ist so ein riesen, riesen Ding. Das macht mich sehr, es erschüttert mich, es macht mich sehr traurig. Ich würde jetzt einfach mal sagen, es wäre in Kanada niemals passiert. Nicht die letzten fünf Jahre, so ein Film. Es das das wäre gar nicht so weit gekommen. Ja, würde ich. einfach so no way. So, Das ist krass. Also das finde ich ja, letzte Woche im Internet.
1: <lacht> Aber lass uns mal über die Filmwelt, das Filmbusiness in Deutschland sprechen. Die Serienwelt, da bist du auch am Start, aktuell in der Legionärin zu sehen, wo du die Hauptrolle hast. Kannst du vielleicht ganz kurz zwei, drei Sätze zu der Show sagen? Worum geht's? Was ist das Besondere daran? Und ich habe auch irgendwie gelesen, dass besonders war, dass du in einem ganz bestimmten Dialekt sprechen darfst oder sprichst, in dem du so, glaube ich, noch nie gesprochen hast.
2: Ja, also erstmal kurz, worum es geht. Also es geht um eine äh, ambulante Pflegekraft, ist auch so ein richtig sexy Topic <lacht> äh, in Deutschland, Not Should be, though. Also, äh, ja genau, es geht um die ambulante Pflegekraft Caro, die mit ihrem kleinen Wagen in der ländlichen Region Thüringens unterwegs ist und eben Patientinnen besucht und da passieren ihr halt hier und da interessante Sachen und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die Pflegekraft hat so acht Minuten pro Patient zum Pflegen, egal oh, wow. wie der Schwierigkeitsgrad äh, Pflegefall ist und acht Minuten ist halt einfach it's a joke. Ja. Ähm, und vor allem auch, ne, viele Menschen sind vereinsamt und so und du willst ja auch mit denen ein bisschen reden und weißt, es ist nicht einfach nur die Pflegekomponente, sondern auch die menschliche Komponente, dass sie einfach mal ein paar Minuten mit jemandem sich austauschen können, wenn das die einzige Person in ihrem Leben ist. Ich durfte mit richtig coolen Schauspielern spielen. <lacht> ich glaube, der Next Step, ich hoffe, es geht weiter, ich weiß es noch nicht, aber wäre natürlich auch noch die Serie zu diversifizieren. Also ich bin die uh, The Only... BPC in dieser Serie, aber dafür eine Hauptrolle, eine Titelrolle. Ich kenne gar keine andere bis jetzt im deutschen Fernsehen in der Serie, wo eine schwarze Person die Titelrolle hat mhm. und das muss sich auf jeden Fall auch ändern. Aber das Coole, das war ja auch deine Frage, das Coole an dieser, äh, an dieser Serie ist, dass mir so hunderte von Pflegekräften geschrieben haben und sich gesehen gefühlt haben. Das kann ich mir vorstellen. Und that filled my heart. So, weißt ja. du, auch Freunde, ich wusste gar nicht, dass deren Eltern so viele Menschen haben mit Pflege zu tun, Leute. Pflege ist immer so ein ugly topic. Es ist wie, wie Tod oder Trauer oder es sind so Tabuthemen. Ne? Also Pflege ist so oh, Krankheit, uh, uh, uh keiner will sich damit, vor allem viele junge Menschen ne, denken, hm. das, das habe ich dann später genug an der Backe, aber es trifft halt auch junge Menschen. Ja. Ähm, es ist so wichtig, sich damit zu befassen, weil wenn du dann dich erst damit befasst, wenn du alt bist oder deine Eltern pflegst oder oder oder, dann verstehst du erst das große Problem, aber wir könnten eigentlich jetzt schon dafür sorgen, dass sich da halt was ändert und für mich ist es ja total cool als Schauspielerin, auch in Verbindung, was ich vorher gemacht habe, ich war ja im Menschenrechtsbereich tätig und so und diese ganze aktivistische Arbeit, Notgift für Black Filmmakers, wenn es um ein Social Issue geht, in meiner Rolle. Mhm. Ja, das war einfach perfekt für mich, weil ich gemerkt habe, wie krass die Situation für Pflegekräfte ist. Also es ist abnormal, so. mhm. wie krass das ist, wie viele Leute fehlen auch und ja. ähm, aufhören in diesem Beruf, weil er so krass intensiv an die Knochen geht und dafür nicht genügend honoriert wird. Und dass wir dieses Thema pushen konnten, füllt mein einfach Herz. Und dass es halt Pflegekräfte erreicht hat, da bin ich schon so Thank you. Und das ist halt eine große, geniale Erfahrung war im hat viel, viel Freude gemacht. Und ja, das war das, das ganz, ganz Besondere. Also so ein richtig geiles Team. Das Thema ist mega wichtig. Äh, viele waren auch so, also die Premiere war in einem Kinosaal in Erfurt mit 200 Pflegekräften. Cool. Und das mit denen zu erleben war so Hammer, weil ich hatte so Schiss, ne, das ist übrigens das Ding, ne, mit Schauspielern, <lacht> ja, ja, klar. weil wir es ja noch nicht gesehen, in dem Fall hatte ich es schon gesehen, aber normalerweise gehst du ins Kino und du weißt nicht, ja. was ist damit jetzt passiert mit dem, was du da gezeigt hast und dann sitzt du da drin und denkst so, fingers crossed, du willst einfach alle einladen, aber du willst auch niemanden einladen, weil du willst erstmal gucken, was <lacht> abgeht so. und du weißt halt nicht, wie die reagieren, ob das, was du machst, ob das für die ehrlich und richtig rüberkommt oder ob die denken, what is she doing there, like, you know, und das war echt, wie Richtig, richtig cool. Und die haben halt auch gesagt, also auch Leute, die da waren, dass halt diese Verschränkung, also in einer Folge gibt es halt eine Verschränkung zwischen Sexismus, Rassismus, diese Übergriffigkeit, weil man ja als Pflegekraft alleine ist mit ja, der Person. Ja. Und das ist halt so krass Alltag und viele haben noch nie in ihrem Leben darüber nachgedacht, dass es auch ein Alltag von der Pflegekraft ist. Und dann dieses, diese Konfrontation mit den Angehörigen. Dann natürlich gibt es viele pflegende Angehörige, die auch eigentlich Pflegekräfte sind. Und dann eben auch die Herausforderung mit den Patientinnen, ne? die ja selber irgendwie, keine Ahnung, entweder einsam sind oder Suizidär oder einfach andere körperliche Limitationen haben, die sehr, sehr herausfordernd sind und auch emotional die, äh, ja, die Pflegekräfte beeinflusst. ja hm.
1: Was ich in dem Kontext spannend fand, das habe ich vorhin, glaube ich, schon ganz so angesprochen, du hattest in einem Interview erzählt, dass du dich bei der Rolle auch besonders darauf gefreut hast, dass du in dem Dialekt sprechen durftest, den du quasi in deiner Kindheit immer gesprochen hast und dein ganzes Leben. Das ist ja, glaube ich, man thüringerisch dazu. Mhm. ja ich, ich weiß ich komme so aus dem nicht. tief <lacht> <lacht> Wo kommst du her? Ich komme aus dem tiefsten Schwarzwald. Also, nice. Also aus einem ganz, ganz anderen Ende von Deutschland. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass du und auch Dora beide schwarze Frauen aus Ostdeutschland sind. So, und wenn ich darüber nachdenke, als ich so Teenager war oder so, da gab es niemanden, wo ich war. Also ich konnte mich irgendwie sehr gut mit einem Satz von dir identifizieren, den du in Interview gesagt hast, dass du dich ganz oft wie die Einzige gefühlt hast, die mhm. dort in der Umgebung gewesen ist. Bei mir war es wirklich so, wir waren die ersten Schwarzen unter 80.000 Leuten. Also Krass. wirklich totale Experience. Also ich glaube, ich habe das erste schwarze Mädel in meinem Alter gesehen, als ich 14 war. Ja, also totale ja, Isolation.
2: Ja, yeah, I get you.
1: Wie ist das bei dir gewesen?
2: Um, ja, es ist so ähnlich gewesen. Ich weiß noch, ich war so ein bisschen verknallt in den Typen, die 16 oder 17 war und der war, der war weiß und der war dann halt so, um, stehst du eigentlich mehr so auf weiße oder auf schwarze? Und ich gucke ihn so an und denke so, what the fuck, there are only white people around me. <lacht> 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 It's not like I'm having a choice. Um, und das ist halt so das Ding, also genau dieses gleiche Single Experience Ding. Ich war das erste schwarze Baby in dem Krankenhaus in Ruderstadt eben und ich war die Einzige schwarze in der Schule und so. Also meine Schwester ist dreieinhalb Jahre jünger. Die ist auch da gewesen, aber meine, meine Schwester ist so light und deswegen ist das anders. Also sie konnte auch anders untertauchen. Und bei ihr ist es immer so, sie wollte immer so mehr African sein, weißt du so. Die hat es immer so mega zelebriert, während ich so Haare glätten und so Anpassung pur, ne. Wie kann ich das hinkriegen, dass meine Haare auch im Wind wehen und, so. und weißt du so, you try to be. Ich habe letztens ein Foto gefunden das ist so embarrassing. Aber ich hatte so ein Glättes, ich ich es verdrängt, richtig Krass, und man sieht das Foto, und du so, du hattest ein, ähm, na, ja jetzt? ich hab schon wieder hier, Baywatch, give me. Äh, ja, ich hatte so ein fettes Pamela Anderson-Poster in meinem Zimmer. Hey, don't, don't worry, der war auch Tic-Tac-Toe und TLC und so, alles. Okay. Aber trotzdem, ja. ich hatte es mega verdrängt, und, so, und er guckt mich so halb verstört an. Ich so, I know, I know. We were all trying to be like her. I know, it's absurd. But, you know? Und das war halt einfach so irgendwie total crazy. Also wie das so im Mindset war. Es ist auch nicht so überraschend, weil es gab einfach zero role models. so also Gar nichts, so nix. Also außer in den USA, was so weit weg war. Im Osten halt nochmal mehr, weißt du. Äh, wo kommst du denn her, Dora? Ich komme aus Chemnitz.
0: Äh, ja, Mann! Und, und tatsächlich... In, oh, in, genau, hey. in meinem Ausweis und in meiner Geburtsurkunde. Ich bin tatsächlich in Karl-Marx-Stadt geboren, legally. Ja,
1: Mann. <lacht>
2: ja, ja? ja, Mann. Ich feiere es richtig. Ich habe voll die krasse Verbindung. Da haben sich meine Eltern kennengelernt. Deswegen, ich denke ja. immer so, I'm made in Chemnitz. <lacht> um, I'm not sure, though. I'm not sure. <lacht> uh, das ist noch die Generation, die über sowas nicht spricht. Also ich würde es meinen Kindern jetzt schon sagen. Um, aber um, ja, aber ich finde es krass. Chemnitz kenne ich sehr gut. <lacht> ich weiß ja, also auf jeden Fall erst später
0: crazy als mir, oh, ich weiß ich weiß gar nicht warum, ich glaube meine Oma und meine Mutter haben das irgendwie ganz gut, jetzt muss man sagen, beide weiß, die haben das beide irgendwie ganz gut naiv weggemanagt, das war nicht so richtig auf Thema, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich erinnere mich an ein paar Situationen, wo ich schon, wenn ich heute drauf gucke, verstehe, was meine Mutter getan hat, also sich in bestimmten rassistischen Kontexten irgendwie vor mich zu stellen und irgendwie für das Thema aufzustehen, aber ansonsten haben die beiden das sehr krass irgendwie weggemanagt und ich bin in erster Linie irgendwie erstmal Ostdeutsche, in a way, also die ganzen Experiences und der ganze, der ganze andere historische Baggage von der DDR und wie man da so war und was man da so erlebt hat, das sind Stories die mich begleitet haben im Erwachsenwerden und eine Mutter, die komplett ausbricht und einen Afrikaner heiratet und ihr Ding macht und eine Oma, die aber eigentlich in der Partei war und dann, was ist denn jetzt, hier? was machen wir jetzt und wie navigieren wir das irgendwie miteinander, das sind Stories, die mich beschäftigen und die irgendwie viel damit zu tun haben, wie ich aufgewachsen bin. Und tatsächlich kam es später durch andere Menschen, die irgendwas von mir wollten, was ich erstmal gar nicht gecheckt habe, die irgendeine Art des Schwarzseins und irgendeine Art von Cultural Connection von mir erwartet haben, die ich erstmal gar nicht verstanden habe. Ja, ja. Und es hat ja. ganz lange gedauert, bis ich erstens meine eigenen Erfahrungen im Leben gemacht habe, wo ich dann als Erwachsene drauf gucke und sage, ah, das ist der Unterschied zwischen mir und Sabine. Okay. Okay, verstanden. <lacht> So ist die Welt. Okay, cool. Damit kann ich irgendwie jetzt, damit kann ich was machen. Und dann rückte ich natürlich auch immer näher an Menschen ran, die eine ähnliche Experience haben wie ich. Und dann weiß man irgendwie, was man teilt und warum man sich fühlt, wie man sich fühlt in bestimmten Situationen und so weiter. Aber ja, erst, es war wirklich sehr spät, als Menschen von mir irgendwas quote unquote Exotisches erwartet haben, dass ich verstanden habe, wie kann das gar nicht, ich, mir fehlen so ein bisschen die Worte dafür, dass ich verstanden habe, dass ich offensichtlich zu den einen nicht gehöre und zu den anderen ja aber auch nicht, weil die alle was ganz okay. anderes von mir wollen. Die anderen wollen, hey. dass ich die Musik kenne oder bestimmtes Essen kenne oder auch irgendeine Story habe, wie ich mit meinen Eltern in irgendein afrikanisches Land gefahren bin. Das habe ich alles nicht gehabt. Ich habe das nicht. So. Hey, du gehörst zu
2: mir, du gehörst zu mir. We are like, we are the team. Dennis, du auch. Voll. <lacht> <lacht> naja, na also ich meine, Schwarzwald und Ostland, da gibt es schon Differences, aber ja, meine Mutter wohnt übrigens in Schwarzwald jetzt, aber ich finde, ich kann mich so krass damit identifizieren, so 100%. Also auch dieses, erstmal dann so dieses Abwehren, ne? diese Abwehrhaltung, wenn dann Leute so diese keine Ahnung African Codes oder auch diaspora Codes mhm. benutzen und du so no <lacht> Kommt dran, und, äh, du, was ihr von mir wollte jetzt so. genau genau und das hat bei mir auch es hat echt gedauert und ich bin ich bin zum Beispiel direkt nach dem Abi nach Südafrika gegangen und das war richtig krasse Culture Shock so für mich und es war aber total cool. Ich bin total dankbar, dass ich mit 19 da hingegangen bin, weil das so viel mit mir gemacht hat und schon so früh angefangen hat, so einen Reality-Check auszulösen. ne Also, wonach ich strebe als schwarzer Mensch. also ne Ich hatte noch nicht das Vokabular dafür. Ich hatte noch nicht so... Es kam eigentlich erst so richtig in 2020. <lacht> ah, aber ich habe schon gemerkt... Ah, okay... Es gibt nicht die eine Norm, der ich versuche so richtig heftig hinterher zu und da, da ran zu ranzukommen, sondern es gibt verschiedene Normen und ich lebe einfach in so einer ganz kleinen Bubble, aber die Welt ist so viel größer so. Und das hat ganz viel auch mit meinem inneren Sein und Selbstbewusstsein gemacht und deswegen bin ich so froh, dass es das so früh angefangen hat und nicht erst viel, viel später und dann konnte ich schon viel früher so mich so anders ausrichten und okay mit mir sein und das war das war echt cool, aber ich, ich höre dich so sehr, das ist schon krass. Aber es ist krass, diese diese Prozesse und ich merke, wenn ich jetzt auf junge Menschen treffe, die, also vor ein paar Jahren, weiß ich noch, ich habe einen Workshop gegeben und da war ein junger, ein junger Mensch, der Anfang 20 war, der gesagt hat, ich weiß nicht, der ist in irgendeiner Großstadt aufgewachsen, Bochum, Ruhrgebiet, glaube ich, der gesagt hat, ich habe noch nie Rassismus erlebt ne? und es war so black person mit Afro und so, weißt du, und ich war so, I didn't say, but I was like. <lacht> you will, you will find out, my friend. Ja. Weißt du so? I leave you in this. Weißt du in der, wenn du das glaubst, ich, ich kann dir nicht widersprechen, aber I knew. Weißt du, man sieht, in welcher Phase er ist, und ich weiß, ich ja. war dann auch. In dieser äh, Phase, wo man denkt, weil es ist ja so, wie Pipi Landstrom schon gesagt hat, <lacht> man baut sich die Welt wie, wie sie angefällt. Das heißt, ich habe immer gesagt, ich hatte eine total coole Kindheit, ich hatte immer viele Freunde, ich habe meine Stadt geliebt, so, ich wollte, ich habe auch früher immer gesagt, zieh hier nie weg. So, und jetzt, so a few decades later, nee, naja, eigentlich schon. Ähm, und auch so ein paar <lacht> Therapie-Sessions later, äh, merkt man einfach so: okay, some shit happened, weißt Nein, du, komplett, so in dieser Zeit, komplett. die man halt gelernt hat, komplett ähm, auszublenden. Ich habe auch viel Zeit in Südafrika verbracht
0: für Arbeit ah, nice. und wir haben jetzt so eine kleine Tradition angefangen, dass wir überwintern in Südafrika, wir haben letztes Jahr sechs Wochen gemacht, wir machen jetzt dieses Jahr wieder vier Wochen. Ähm, du lebst das Traumleben, du lebst meinen Traum. Li living, living the life und das erste Mal in Südafrika, das war... Oh, Südafrika ist so ein verrücktes Land mit seiner Historie und wie die heute damit umgehen und was da so los ist und was man da so erlebt. Und vor allen Dingen für jemanden, der aus Deutschland kommt, der ja auf jeden Fall sicherlich nicht im globalen Kontext so insgesamt am privileged Ende irgendwie des Tisches sitzt, aber trotzdem auch nicht ganz weit unten an der Kette, so. Du hast ein Einkommen, du hast irgendwie, ist alles, ist alles gut, wenn du in Deutschland groß geworden bist, so. Auch Deutschland da als System irgendwie relativ komfi. Und plötzlich werde ich auch so ganz komisch von Menschen auf der Straße gelesen als privileged in a way in südafrika ist man ist man wenn man mixed ist geht man ja quasi als Colored. die haben ja auch nochmal, wie mhm. sie sprechen über über race ist auch nochmal mal total and let also, me tell you the anders. secret and you are <lacht> Ne? Du gehst als Colored, aber irgendwie sehen sie dir an, Du ganz von hier bist du nicht, also lesen sie dich irgendwie als, bei mir meistens so American Tourist, die gehen also erstmal davon aus, dass dir grundsätzlich irgendwie besser geht. Du hast gerade eine Mega-Experience, weil irgendwie alle anderen auch schwarz sind und wir einfach irgendwie hier zusammen cool und <lacht> unser Ding machen und dann triffst du aber wiederum auf weiße Menschen, die super rude und super racist sind. Und sitzt du an so einem ganz komischen Ort, wo du plötzlich ganz viel über Race und Privilege und all diese Dinge in der Welt verstehst. Südafrika
2: ist echt eine crazy experience, wenn es um diese Themen geht. Ja, es ist einfach ein eigener Organismus, weil so eine, wie du schon gesagt hast, die Apartheidsgeschichte so viel wiederum mit den Menschen gemacht hat und die so krass geprägt hat. Da muss man, da muss, braucht ich auch erstmal Zeit dahinter zu steigen. Aber ja, es tut mir total gut, dort zu sein, obwohl ich jetzt auch schon lange nicht mehr da war.
0: Also, ich finde cool, wenn du uns noch ein bisschen was zu den schwarzen Filmschaffenden
2: erzählst. Ja, das finde ich super spannend noch. Schwarze Filmschaffende, ja. Also das ist ein Netzwerk eigentlich. So man kreativ ist und im Film und ich würde sagen Medienbereich, Theaterbereich tätig ist, kann man sich da irgendwie anschließen und es startete mit einer Facebook, also einer, wie sagt man, geschlossenen Facebook-Gruppe. Mhm. Das ist ein Safe Space for Black People, die in diesem Bereich also professionell tätig sind. Mittlerweile versuchen wir das eben so zu professionalisieren. Das heißt, wir arbeiten halt an Website, Vereinsgründung bla bla bla, damit wir eben, also wir geben Interviews, wir posten da Jobs, wir diskutieren bestimmte Sachen, ne, weil es immer noch zu Rassismusfällen gibt, kommt. Auf der Bühne, hinter der Bühne, hinter der Kamera, da, 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 da. Wie können wir füreinander da sein? Es gibt halt Austausch, Diskussionen und halt auch Stammtische. Und ich habe angefangen vor ein paar Jahren immer zu berlinalen ein Event zu kreieren, cool. wo wir quasi Leute ein, also ich versuche immer irgendwelche coolen Speakers einzuladen. Entweder sie sind Black und halt, keine Ahnung, Produzenten oder Leute, die gerade einen Film gemacht haben oder wie auch immer, die uns irgendwie inspirieren und dann machen wir ein Panel zu einem Thema oder ein Talk oder so. Oder wenn es weiße Personen sind, dann sind das Leute, die sehr divers besetzen, die ich das Gefühl habe, die schon viel verstanden haben und wo ich auch möchte, dass die einfach trotzdem sehen, wie viele wir sind. Weil wenn die dann vorne auf dem Panel sitzen und dann die ganzen Black-Filmmakers sehen, dann ist es so wow, okay, das ist halt auch richtig geil, dann diesen Effekt zu haben. Und dann ist es halt auch so ein Networking-Ding. Ja? Also am ersten Mal einfach in einem Raum zu sein mit allen schwarzen Filmschatten, das war so krass, war so Gänsehaut, weil wir diese Single-Experience, von der wir vorher gelesen mhm. haben, äh, gesprochen haben, am Set auch erleben. Klar. So, und also Legionäre, bestes Beispiel, da habe ich dann aber dafür gekämpft und Produzentin und Regisseurin waren Gold, zum Glück, dass ich zum Beispiel eine Black Hair- Make-up-Person bekomme und dadurch waren wir zwei schwarze Menschen <lacht> am Set, aber dann, so geht es den meisten, ne? dass sie ja, quasi immer die einzige schwarze Person sind am Set und deswegen fängt man dann irgendwann zu glauben, auch dass man alleine unterwegs ist und das ist, weißt du, wir alle sagen, oh, es gibt nicht so viele schwarze Schauspieler, deswegen können wir die auch nicht besetzen, was ist. Ja. Und wenn man sich dann vernetzt und alle sich gegenseitig sehen und wahrnehmen und denken, oh, und dann gibt es noch die und den und den und den, dann ist es so, oh man, we are many. So. Und das ist ja auch ein gutes Ding. Ja, Schwarze Filmschaffende, ich glaube, das ist auch so der Versuch, uns zusammenzubringen, weil wenn man das Gefühl hat, es sind wenige und dann ist auch schade, oft ist es so ein Konkurrenzding gibt. Das ist ja in dieser Branche total üblich. Aber es ist so schade, wenn wir uns quasi, wenn der Wettbewerb höher steht, als ja die Unterstützung, die gegenseitige. Und mein Anstreben ist, dass wir uns mehr unterstützen. So, und ich weiß, wir wollen alle nach vorne kommen, wir wollen alle, we all wanna pay our bills and stuff. Das ist auch total cool. Ich glaube aber, dass und ich hoffe, deswegen ist, engagiere ich mich da so sehr, dass viele verstehen, dass wenn wir uns alle einsetzen füreinander, dass wir dann gemeinsam nach vorne kommen. Und zwar viel weiter. Kommen, als wenn wir jeder wenn jeder für sich struggelt so und dieses Verständnis glaube ich hat man nicht alle erreicht und natürlich gibt auf dem Weg auch so Herausforderungen ne? dass innerhalb der Community wir sprechen ganz wenig darüber wie die, die ganzen Differenzen innerhalb der Community die zum einen gut und wichtig sind wir werden ja auch von der Mehrheitsgesellschaft oft als so eine homogene Masse wahrgenommen, die wir ja nicht sind und auf der anderen Seite aber auch wie können wir uns gegenseitig zusammenstellen, despite of also obwohl wir so unterschiedlich sind. Ja, also haben wir nicht trotzdem so einen großen gemeinsamen Nenner, damit wir zusammen nach vorne schreiten können, der wichtiger ist als die anderen Differenzen so. Und das sind so die Sachen, wo ich mir wünsche, viel mehr das auch noch besprechen innerhalb der Community. Und deswegen muss es diese Safe Spaces geben, ja. aber auch so eine Öffnung nach außen natürlich, weil der Dialog nach außen beziehungsweise mit allen Menschen natürlich auch total wichtig sind und die ja auch im besten Falle in einem Lernprozess sind. Und ja, schwarze Film schaffen ist total cool, gibt es auch auf IG, könnt ihr auch gerne folgen. Äh, auch vor allem, wenn ihr irgendwie schwarze Schauspieler sucht oder schwarze Leute für euren Podcast oder äh, die was Interessantes zu erzählen haben. Haben oder 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 Gesuche, Bla Bla Bla. Also da könnt ihr auch hinschreiben. Die Liebe Marie Noelle, die ist eine der Gründerinnen von Schwarze Fiat Schaffende, die betreut den IG-Account und ja, es ist, äh, ist cool, ist eine wichtige Arbeit und ich hoffe, dass wir da auch in der nächsten in den nächsten Jahren noch mehr Leute, also uns noch besser aufstellen können, damit äh, dieses komische Gerücht, dass es uns entweder gar nicht gibt oder <lacht> nicht viele gibt ja. oder Bla 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 schwer zu finden und so, dass das nicht mehr zieht. Oder dieses Argument in Amerika, Amerika, äh, dass in den USA oder in England oder Frankreich viel mehr Schwarze sind und deswegen ist das alles anders. Ist halt alles bla bla bla. It's all excuses und ja, so sieht's aus.
0: Finden wir gut, checken wir auch aus. Wir machen noch eine super quick Runde zum Schluss. Und das ist der Hottext, die Edgy These: Overrated, Underrated. Edgy These. Wir nennen dir ein paar Begriffe und du musst uns sagen, ob die Overrated, Underrated right. oder Appropriately Rated sind. Und wir starten mit Rihanna. Overrated, Underrated oder Appropriately Rated?
2: Appropriately. Was? It's okay. Yeah. Okay, okay. It's okay. Hot Rihanna Hat. is okay. She Hot gets a pass. Hottext?
1: Dennis, sag du? ähm, Ich finde äh, underrated. Same page. Also ich, ich glaube, mhm. dass ganze Leute immer unterschätzen so, was sie für die ähm, Musikindustrie gemacht hat. Also im Sinne von. es Dennis,
0: jetzt sagst du Musikindustrie? Where's the fucking record, Dennis?
1: Ja seit acht Jahren, ne? Die Musik. <lacht> ich glaube, wenn das ich glaube, wenn das Kind jetzt zwei ist, können wir frühestens mit was mit was rechnen. Aber was ich sagen Sing,
2: möchte. <lacht> Bring us the music. I don't think she's underrated. Weil in meiner Bubble everybody loves her. She's like mm -hmm. the queen, untouched. Like everybody's like Rihanna. Like I'm like, I was pregnant two times. Where were you? <laughs>
1: Rihanna is <laughs> pregnant.
2: Everybody posts pregnant pictures. I was like, okay, okay, okay. Um, nee, aber wirklich. Also ich finde, also bei mir geht alle, sie ist die Göttin. Deswegen habe ich das Gefühl. Läuft, aber das ist so in meiner Wahrnehmung, in meinem. Ich
0: glaube, underrated. Ich bin bei Dennis, aber nicht wegen der Musik, weil, please, gib mir die Musik. <lacht> aber das Imperium, was die gebaut yeah. hat, silently gebaut hat, ist so maximal unterschätzt. Alle reden darüber, wie Kylie mit einem Drop X, was auch immer verdient. Alle da re reden darüber, wenn Skims droppt, keine Ahnung was. Und natürlich, Fenty hat seine Momente und offensichtlich ist super erfolgreich. Ich finde aber, wie man über sie spricht als Business Owner, underrated. underrated. Ja.
1: Vor allem auch ihre Shows sind echt der Hammer. Also, wenn ihr euch so ein bisschen für Fashion interessiert und auch nur, wenn ihr so halbherzig, diese Shows sind der Hammer alleine schon, was sie auch immer so drumherum buckt und so, richtig geil.
0: So, okay. nächste, nächste Kategorie: overrated, underrated oder appropriately rated, Tatort.
2: <laughs> oh, yes, yes. oh, oh, oh! What? I need jobs in the future. I can't. I don't, please, please. Uh it's overrated because I'm not a commissarin yet. Okay, fair enough. Fair enough. Yeah. Wenn ich Kommissarin bin, dann kommen wir zu Appropriately Rated. <lacht> uh, aber ja, yeah, es gibt, uh, Florence ist cool, Florence ist am Start, aber she needs her own space too, you know? I'm like, she's a little bit of a sidekick of Maria Fortwängner. I'm like, no, stop with the black, black best friend, black sidekick, over. Give us the full Kommissar.
1: Aber kommt Hello? nicht auch uh, Eunice Boateng? Uh,
2: du meinst Eugene?
1: Yeah, Eugene, ja. Yeah. Wird er yeah. nicht auch Kommissar? Yeah.
2: Ich glaube, der ist Kommissar in Flensburg. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es mir nicht, noch nicht reingezogen. Ich habe es ohne Zeitung
1: gelesen, ich habe es nicht gesehen.
2: Genau. Was passiert Flensburg überhaupt? Noch nie was vom Tatort <lacht> gehört, Leute. Ich weiß nicht, ich, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob es Tatis ist oder Polizeiruf ist. Ein bisschen unangenehm jetzt, weil äh, Eugene, äh, ja, wir sind gerade in Kontakt und schreiben gerade. Und äh, wenn er das hört, äh, sorry Eugene, ähm, support your people, watch your stuff. Äh, aber ähm, ja, ich habe es noch nicht geguckt, deswegen kann ich da jetzt nicht so fair was dazu sagen. Aber ich push gerade so Black Women. Black Women-Kommissarin im deutschen Fernsehen müsste mal, also dafür, dass es so eine Million, also neben Tatort und Polizeiruf gibt es ja so viele Crime-Sachen. Krimi X, ne? Krimi Wien, Krimi hier, Krimi Mallorca, keine Ahnung. Ähm, da wäre es mal Zeit für noch. Da ist nur eine Handvoll von schwarzen KommissarInnen, ist noch ein bisschen Zeit, Spielraum, so. Ich mache auch overrated
0: bei Tatort, auch kein Nog. alles super, aber ich habe noch nie verstanden, warum das so populär ist. Dieser Moment, dass sich alle treffen, zusammen Tatort gucken, ist war ich mir schon immer komplett rätselhaft. Da wäre ja, die
2: TV-Experience
0: nicht gut genug.
2: Tut mir leid. Ja, yeah, I, I get you, aber jetzt habe ich halt immer mal so Kolleginnen, also ich gucke das jetzt, um Kollegen äh, zu supporten, und da ist es schon, es, es ändert sich jetzt was. Also den letzten Tatort, den ich geguckt habe, könnt ihr ja vielleicht mal reinschauen. Hey, ja, guckt euch mal den Tatort an von Mia Spengler. Geil, es wäre jetzt richtig gut, wenn ich auch wüsste, wie der heißt. Ne? Naja, aber ich glaube, wenn ihr Tatort Mia Spengler Hamburg, das ist der Hamburger Tatort, sucht. Und der letzte ist mit meinem Brudi Jonathan Icons, guter Mann. Und der ist auch wieder ein Sidekick. <lacht> Aber äh, Kommissar trotzdem, das war ein richtig geiler Kommissar und es war geiler Tatort, geiler Kommissar auch, cool. Und das war richtig nice und man merkt dass ich glaube die Lied, äh, also die Regisseurin, die Autorin und die DOP waren, waren alles Frauen und es war auch so hauptsächlich BPOC Space und so. Und man merkt auch von den Bildern und der Erzählweise, es mhm. war echt über surprising so für Tatort. Mhm. Okay. Weil ich, ich habe eher so nur aus Support geguckt und dann war ich so, <lacht> hmm, look at that, new generation doing new things with the old things. Ja, yeah, so good.
1: Ich glaube, mit, was du gerade gefragt hast, das mit, warum das so ein, so ein Ding in der deutschen Seele ist. Yeah. Ich glaube, das ist wirklich so, diese Schnittmenge. Ich glaube, die Schnittmengen, die es so im Fernsehen gibt und insgesamt so diese cultural Momente, ganz egal, wie klein die sind, werden halt immer noch kleiner. Und Ich glaube, das ist so ein bisschen so diese traditionsgeladene Insel, so, die so eine Schnittmenge ist. Früher war es, glaube ich, noch so Wetten, dass...
2: Wetten, was das? da sonst ja, gekommen
1: hat. ist. Und ich glaube, ja. das ist halt so ein bisschen so die schrullige, so dieses schrullige Ding, was man auch so zum Ende des Wochenende einfach so zusammen macht einfach. So, man noch so,
0: äh okay, okay. Okay, okay. All right. <lacht> Benita, vielen Dank. Möchtest du unseren ZuhörerInnen noch sagen, wo man dich im Internet findet?
2: Ja, also auf jeden Fall. ID habt ihr gehört. Äh, folgt mir sehr, sehr gerne. Schreibt mir, was ihr so äh, davon haltet, <lacht> was ich hier vom Stapel gelassen habe. Auch noch eine Facebook-Page. Und ich habe eine Website: www.benitabailey.com. Da kriegt ihr immer alle. News so also wenn der Podcast rauskommt steht das dann da auch das ist gerade so wo ihr auf jeden Fall immer mitkriegt was gerade abgeht wo ich als nächstes bin und so und meine nächsten Projekte und wo ihr gut auf dem Laufenden seid. Ihr könnt auch äh, IMDb mhm. immer mal so auschecken. Das ist auch immer, Also für eure Favorite Actors ist es so ganz nice, immer mal bei IMDb zu gucken. Das hilft denen schon. Irgend so für internationales ja. Acting. Aber ja, da bin ich zu finden auf jeden Fall.
0: Cool. Das war letzte Woche im Internet XXL mit Benita Belli. Vielen Dank, dass du hier warst. Und ihr wisst, sehr gern zueinander, vor allen Dingen im Internet.
2: So you want to say bye to my friends? Bye!